0: Oh, 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 oh. Bienvenidos a su podcast, como en el 96, un podcast original de Dive, la app que te permite personalizar tus noticias de fútbol. Como en el 96 es el podcast donde hablamos única y exclusivamente del Santos Laguna. Estoy uh, muy triste, estoy contento de tener a Larry. Larry, bienvenido de regreso, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, todo muy bien, gracias por la invitación nuevamente y muy contento de estar con ustedes.
0: Y, te, y, y, y lo introduzco así tan rápido, tan, tan sin tantas formalidades, aficionados, porque estoy molesto, como pueden ver, bueno, los que nada más me están escuchando, tengo puesta la negra del Santos, estoy de luto, estoy triste, estoy muy decepcionado de este equipo, no nomás porque es una una derrota, sino por la forma en la cual perdimos, en la forma en la cual se desarrolló el equipo que tanto amo y pues, este, pues por, eso, por eso me escucho de esta manera aficionados, no no crean que traigo contra Larry, al contrario, estoy muy feliz de tenerlo aquí de, de regreso con nosotros que venimos a platicar lo que fue el juego Larry, antes de entrar al juego, dime ¿qué, esper- qué esperabas tú de este juego? ¿lo veías algo? Yo lo veía muy emocionante un Santos que venía a ganarle al Puebla un Chivas que viene rachado, un Chivas que hace mucho no reconozco este, entonces lo veía yo como un, un buen juego, un juego que iba a ser muy apetito, muy, muy sabroso a, para estar a gusto el fin de semana viendo el juego y para mí fue totalmente lo contrario, me imagino que tú estás en el éxasis, en la nirvana.
1: que sí, yo estoy sobre un lecho de rosas, ¿sabes? Pero te voy a ser muy honesto, a pesar de que sí, estaba emocionado y tenía la confianza de que se podía sacar el resultado, porque veníamos este, de ganarle a Tigres allá en el volcán, de jugar bien, Eh, Yo entendía perfectamente que enfrente teníamos a a los Guerreros de Santos Un equipo que se nos ha complicado Que no es fácil ganarlo Que de hecho tenían ustedes una marca triunfadora sobre Chivas y, y, Y teníamos de enfrente a ciertas personas que cuando juegan contra Chivas Hacen un buen papel Y me refiero específicamente al caso de Acevedo Es un portero que en los últimos encuentros se le ha complicado a Chivas meterle gol y hay otro jugador también ahí, este Harold Preciado, que es tipo, el típico jugador que se le complica la defensa de Chivas, ¿no? Rápido, pícaro, fuerte corporalmente, que te retiene bien el balón. Entonces yo sabía que si bien traíamos armas para poderle ganar a Santos, también entendía perfectamente que no teníamos al Mazatlán enfrente, ¿no? Teníamos a un equipo que por historia, eh, pues, es contendiente a títulos, es contendiente a meterse a liguillas, a, a pelear ahí los... los, los los primeros lugares de la tabla, un equipo ganador en, en, en su, si se puede decir así, corta historia eh, en el fútbol mexicano desde su ascenso, eh, eh, por eso tenía como mis reservas. Yo, yo pensaba que iba a ser un partido más peleado, más trabado y, y la verdad es que pues no lo fue, fue un partido en el que Chivas creo que dominó ampliamente y, y bueno, para mí pues qué mejor, no me llevé los tres puntos, un buen sabadito y me fui a dormir tranquilo a mi casa.
0: No, claro, o sea, la balanza estuvo totalmente de un lado, Rojiblanca Blanca 100%, desde que el árbitro pitó el minuto cero hasta que pitó el minuto 90, el, el juego estuvo balanceado hasta, a favor de Chivas, no hubo ni una sola duda, no hubo ni una sola preocupación para el equipo este de, de, del serbio, del serbio. Es, de, es de Serbia, ¿no?
1: Sí, es serbio y tiene creo que la nacionalidad española también.
0: Sí, este de, de aquellas épocas de Yugoslavia Porque en, en el, en el en, mientras la transmisión está hablando de que este yugo, Yugoslavo y demás, ¿no? Entonces el equipo de Belko, Belko Paunavik Si lo pronuncio, si, si lo estoy pronunciando de esa manera Correcta este, Pero no, 100% de Chivas El juego, te digo, muy desesperante Yo como aficionado de Santos Laguna Me, me, me voy muy triste, me voy muy decepcionado Porque se perdona Se perdona Larry que el, que el Santos pierda, o sea, no vamos a ganar todos los juegos nunca, ¿no? Se van a perder algunos, pero la forma en la cual perdimos, en la forma en la cual se desarrolló el equipo, en la forma de la, la falta de ganas, la falta de idea, eh, yo en serio pensé que este, esta guinación, esta estrategia de fútbol que estaba viviendo, parecía de un niño que salió a jugar en el barrio, no veía nada de idea, no veía nada de estrategia, eh, en cambio veo los goles que metió el Chivas, el primer gol Qué bárbaro, qué buena jugada de tiro de esquina. Se venta ahí el profe en la la pizarra, donde remata completamente solo el de Chivas. Y y se ve la diferencia, ¿no? Se ve la diferencia de en dónde están los en qué punto de fútbol están los equipos. Porque el Santos, vamos de caída, tristemente. eh, Veníamos de hacer un buen torneo y el Chivas, al contrario, el Chivas no no hizo un buen torneo pasado. Y este parece que van hacia arriba, ¿no? Nomás hay una elección para Chivas que es crecer. Y el Santos, tristemente, nos estamos estancando, nos estamos. Yendo para abajo, Larry. ¿no? Entonces, eso fue lo que yo vi. yo. Este, vamos a meternos de lleno. ¿Qué te parece? si te leo rápidamente la ficha técnica, ¿no? Lo que fue el juego ahí el sábado en el Estadio Akron, donde rápidamente, te, como te decía, a minuto 17 Víctor Guzmán remata de una manera sola, completamente solo, dentro del área chica, casi casi, si no es que estaba dentro del área chica. Mm-hmm. Tremenda jugada de pizarra, tremenda jugada muy bien diseñada por los técnicos eh, de cabeza, en un tiro de esquina, que por cierto nos están haciendo, cada vez que es tiro de esquina yo tengo el Rosario en las manos narri O sea, es, es, es prácticamente 50-50, un volado, ¿no? O nos meten gol o andamos nunca hay un contrarremate, siempre es pelotazo de que sale. Seguido de una amarilla de Hugo Rodríguez y de hecho ustedes se van con otro gol de Fernando Beltrán, hay una, eh, una muy buen remate de, de, de este jugador de Chivas, de ese jugador tapatío, pero la desvía ahí Doria y pues ya no hay nada que pueda hacer Acevedo. Aunque Acevedo intente desviarla eh, con la velocidad que traía ese disparo y la desviación era imposible que cualquier portero lo tapara. Se van 2-0 Larry al, al medio tiempo. Se vienen varios cambios, varias amenazaciones, pero la verdad, si me preguntas a mí, este juego debe haber acabado 5-4, 5-6-0. no este, El Chivas dominó, falló, Acevedo ahí tuvo unas buenas atajadas pero lo que sí es que el Santo no tuvo nada ataque, Estamos hablando de que sí tuvimos unas al principio unas cuantas jugaditas que, que ter, terminaron con el portero de Chivas despejando, pero en estadísticas nada más tuvimos creo que dos tiros a gol adentro de la, del área y uno fue el primero fue en el minuto 88, o sea, dime en qué en qué cabeza cabeza, ¿no? O sea, cómo cómo como aficionado yo que soy de Santos, no, no te molestes, no sales furioso, yo me estaba hasta riendo, mi esposa nomás me veía pues, pues, ¿de qué te ríes? Vas perdiendo 2-0. Y yo, pues, ve las ridiculeces que estamos haciendo, hombre, ¿no? ¿Cómo la viste tú, Larry? Fíjate que, pues,
1: al principio, no, no. los primeros minutos se entendía que iba a estar un poquito parejo. Eh, sin embargo, ese, ese gol creo que marca la pauta. Yo te voy a decir algo, pues, yo no, no conozco bien cómo cómo esté o cómo se esté trabajando la defensa de Santos, no lo sigo, no es mi equipo, pero que un jugador como Víctor Guzmán se meta a ver a chica con su estatura, sin marca, eh, eh, teniendo centrales como Doria, como Hugo Rodríguez, eh, y que aparezca sin marca, pues te te habla de que está muy mal trabajada la defensa. Ahora, sin quitarle mérito a la jugada que eh, es prefabricada, es una jugada que seguramente se hace en la semana y se practica una y otra vez, sin quitarle mérito a, a, este, a este esquema de, de Pauno, eh, pues cuando tú, tú entiendes que hay más de dos toques en un tiro de esquina, pues quiero pensar que lo primero que pasa por la cabeza de un defensor más profesional, pues si juega la fuera de lugar, no salte, salte y deja a los, que se va, a lo, a los del equipo rival para que, para que el fuera de lugar te pueda, te pueda quedar a tu favor, no lo hacen y, y bueno, creo que ahí Santos se, se va para abajo eh, no no fue, no fue un juego en el que yo diga, bueno, fue un gol y, y ya Chivas se echó para atrás. Al contrario, hubo más llegadas, hubo salvadas de, de Acevedo. Un partido casi perfecto del medio campo de Chivas. Un oso González que, que no hubo nadie que le pudiera quitar la estafeta de contención. Fernando Beltrán este, a su regreso se entendió perfectamente con Pocho Guzmán. Un buen partido de Alvarado también llegando por las bandas. De hecho... Eh, Alvarado es el que cobra ese tiro de esquina este, Y es el que posteriormente recibe Valor para recentrar ¿no? Buen partido de Alvarado La, de, la defensa de Chivas también este, Muy bien, Alan Mozo Y Chicote Calderón este, Anularon a las bandas de Santos De hecho creo que estaban más preocupados En las laterales de Santos por defender Que por subir a atacar eh, y, y antes de culminar el, el primer tiempo Es una jugada Que lo mismo, ¿no? Independientemente de la desviación de Doria, pues el Dene tuvo la tranquilidad para poderle pegar al valor sin que nadie le saliera a la marca, sin que nadie saliera, sin que nadie lo presionara. Y a pesar de eso, bueno, este, creo que Acevedo ahí por mostrándonos nuevamente sus habilidades de contorsionista, yo creo que le faltó no cortarse las uñas en la semana para poder desviar el tiro, porque realmente es que pasa, pasa, estuvo cerca, yo creo, pero iba muy potente el, el desvío, ¿no? Y y yo esperaría que, o yo hubiera esperado en ese momento eh, que Chivas en el segundo tiempo saliera a matar. Desgraciadamente, pues nos hace falta ese delantero killer, ese delantero, ese nueve este, matón. no Pero aún así, Chivas presionaba, ganando 2-0, presionaba alto, sí presionaba en campo de Santos, eh, no dejaba salir, recuperaba el valor y volvía a, a, a orquestar el ataque. ¿no? Eh, tan es así que... Si tú, me, pues, si tú me dices que Harold Preciado jugó, no te la compro, güey. O sea, no, lo vi en todo el partido, de verdad. Ese yo creo que fue mi análisis. Ya al final, Sammy, al último, ¿qué será? minuto 82, fueron las primeras llegadas o las únicas llegadas del equipo Santista. De y fue cuando, su, este, perdón, a mí me iba a decir Hugo rodríguez, cuando el guacho Jiménez ensució sus guantes. De ahí fueron los guantes del guacho, se si hubieran ido limpios, ¿no?
0: No, o sea, la única forma en la cual el Guacho Rodríguez iba a podido ensuciar los guantes es iba a ser como una tortogada a medio tiempo porque estaba sin hacer nada, el, el trabajo más fácil de un fin de semana para un portero, ¿no? La única jugada, no sé si te acuerdas tú, Larry, que, que, que yo vi que, que pudo haber sido gol, fue esa que Correa se queda sin portero literalmente, y, y se la vuela, ¿no? O sea, d- dices tú, por Dios santo, no tenemos ni, uno sola, ni una sola ataque de gol, y las que tenemos las desperdiciamos de tal manera. Eh, te digo, yo me voy muy enojado porque no, excelente defensa. No le quito nada de mérito a Chivas. Este, la verdad, jugaron muy bien. Vienen muy rachados. El Pocho anda jugando increíble. Alan Mozo, o sea, Alan Mozo al minuto 87-2-0. Ya el Chivas tiene el, el, el juego en el, en el bolsillo, ¿no? Y sigue corriendo, sigue generando jugadas de gol. Este, es increíble por el tipo este. Pero, oye, nosotros no tuvimos ni una sola idea de ataque. O sea, yo le decía a David, entra el cambio ese chavito Diego Medina y, y, y van corriendo a la par, Correa, apreciado Bruneta. Y el tipo este, en vez de buscar un pase, buscar algo, nos va y, y la estrategia de él es, la saca y ni siquiera es a favor de nosotros. O sea, es a favor de ustedes. Perdemos la bola y, y la gente nos va tratando. El dedo López quiere salir a, a atacar, se la quitan. Este, y, y va trotando el tipo, ¿no? Va trotando así como si fuéramos ganando 3-0, como si fuéramos jugando una piquita ahí del, del vecindario, entonces te digo, factores como estos son los que la verdad yo exploté, la verdad estaba muy enojado con el equipo, muy enojado, y ni se ve a quién apuntar, la verdad, apunté a la directiva, a Fentanes, a los, a los mismos jugadores, a los mismos aficionados, este, la verdad me, me fui muy decepcionado porque na- nada funcionó, nada fun- la-, la misma defensa como tú lo dices, la- los tiros de esquina desde está chiquito, ¿no? Es tiro de esquina, hay dos juegos, hay dos toques, tienes que salir a, a jugar el, fu- el-, el fuera lugar. No, esos tipos se quedaban atrás, la verdad es que tenemos un, hay un problema muy grave en la defensa, o sea, tenemos un, de- un defensa que fue titular en el Mundial para Ecuador y el tipo está en la banca, ¿por qué? La verdad, no sabría decirte por qué. Entra Doria, que venía de una lesión de la temporada pasada. Hugo Rodríguez, que ya sé que al parecer el cambio de cabello no le no le funcionó para nada, porque la verdad, terrible. El, el segundo gol, de hecho, si te acuerdas, este, fue un tiro de esquina también, este donde Doria creo que tiene, puede hacer un mejor despeje, y, pero despeja 10 metros enfrente de él, y pues Beltrán, no, la piensa dos veces, no un tremendo remate, que Aparte que llevaba buena dirección, llevaba muchísima velocidad eh, y Doria es el mismo que la, que la desvía este y pues, te termina en el gol 2-0. Entonces, te digo, me, me, me voy de me voy muy molesto, me pongo de luto, me enoja la ri me enoja. Larry, me enoja. Y, y te digo, sin quitarle mérito al Chivas, que la verdad no sé qué va a hacer porque también ya se le regresa su estrella, ¿no? Se le regresa a Alexis Vega en las próximas semanas si no es que la próxima semana está escuchando que ya va a jugar con la sub, este y pues, el Chiva va a ser de va a ser de miedo, hermano, ¿eh?
1: Sí, oye, sabía, antes dabas dos comentarios de lo que tú dijiste, de, yo lo como, digo, no soy de Santos, pero dos comentarios que, uno, eh, pues, hasta en la, en la narración del partido, lo dijeron, en esa jugada que hablas de Dedos López, eh, quien, por cierto, es de pasado Chiva oye, pierdes el balón, y el que se debe de castigar más de todos los compañeros es el que la pierde, Exacto. ¿no? Hablas ahí de una palabra que, bueno, yo creo que cuando ves eso, es indiferencia, indiferencia, no sé si nada más del d o de todos los equipos, digo, de todos los jugadores, perdóname, es increíble que quien, quien, quien tuvo la, la, pues, la falta, pues, no, no se castigue diciendo, oye, pues, un sprint y recupero el balón, lo mínimo, vaya, que se vea que me estoy muriendo de algo, lejano la playera y me llevo la amarilla,
0: sí, exacto. o que me lleve la
1: roja, pero que mi afición vea que me estoy partiendo el alma por mi escudo. Eso yo creo Exacto. que es lo peor que le puede pasar a un equipo, ¿eh? O sea, se vale perder cuando pierde la indiferencia, cuando pierde, este, el, el, como se dice por ahí, ¿no? El morirse de nada es, es lo cuando más molesta a un aficionado, y creo que tú estás ahorita en ese momento.
0: Mira, a mí me tocó vivir el Santos de Leomar Marcón, de, donde nuestro héroe era un tipo llamado Agustín Herrera, que que fue el que nos salvó el descenso, donde, donde el boleto literalmente te lo estaban regalando para que vayas al Estadio Corona el domingo a las 4 de la tarde. Me tocó vivir esos, esas épocas, pero era un Santos que, aunque no ganábamos, este el, la, el, la gente se moría eh, en la cancha. Estamos hablando de hace unos años, hace poquito, hace unos que 8 años, con Carlos Izquierdós, donde Santos nos estábamos muriendo de nada, pero el tipo sale a dar la cara, a llorar con la afición, y les, les prometo que vamos a dar lo mejor pues bueno, o sea, o sea, dices también que vamos perdiendo, o sea, la frustración se, se, se entiende como aficionado pero como lo dices tú, ver, ver que el dedo López va caminando veo que cómo se llama eh, pues que la verdad no, no, no está funcionando nada, o sea no veo garra, no veo pasión no veo el instinto ese de pues mínimo que era anotar corre anda caminando, falla las es que, o sea muy mal, muy mal todo, y, y la verdad como dices tú, pues sí, se frustra uno como aficionado, pero es, es un tema que, que Carla, que lo haré ahorita con, con, con David, que por cierto está de regreso con nosotros, este, lo haremos un poquito con eso, pero a, a, quién, ¿a quién echar la culpa, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Te pones a pensar, pues, chance, chance, el, este grupo Orlega no tiene en el olvido, eh, la, la, la multipropiedad no debe de seguir, o te pones a pensar en mil y una de cosas este, que dices, pues, ¿qué es lo que está pasando, no?
1: comento, sí, tienes, a lo mejor y eh, no, no, no quiero decirte que desearte eso, ¿no? Para la lo ahorita los intereses de Orley son la selección y ya no Santos, ni Atlas porque Atlas creo que va peor que ustedes entonces, <risa> este, vaya es, es, es algo difícil es algo difícil, Sammy, espero que este trago amargo pase pronto, porque además te digo eh, y no porque esté aquí con ustedes, eh, sino eh, creo que Santos está acostumbrado a estar en Liguillas está acostumbrado a, a pelear y está acostumbrado a revelarle alegría a sus profesiones. Ese es el Santos que yo recuerdo este, de, de todas las temporadas, de que llegaron los torneos cortos a este fútbol.
0: no pues Estamos, claros, el Santos de Burguetti el Santos de Bozo el Santos del Pony. Ese es el Santos que tú mencionas, el Santos que me enamoró, el Santos que, que desde que pendí la tele, aquel, noven, eh, ¿cómo se llama? 96, cuando Santos le ganatecos a Necaxa, perdóname, Este, cuando el Santos le gana a Pachuca, o sea, ese Santos es el, es el que nos enamora y es el que nos, nos tiene aquí escuchando como en, el, como en el 96, porque queremos saber qué es lo que está pasando con nuestro equipo. Pero pues, eh, Larry, mejor hablemos un este, poquito de tu Chivas para aprovechar que estás aquí. Este, ¿Qué va a pasar cuando regrese Alexis Vega? Entra de titular, traen un, traen un ritmo impresionante. ¿eh? Sí, la verdad es que ahorita,
1: a ver, este... Yéndonos a la meritocracia, pues equipo que funciona, ¿para qué le mueves? Entonces, creo que, creo que Pauno ha encontrado su once titular, le batalló, las primeras jornadas fue durísimo, eh, no le pudimos ganar a San Luis por un hombre menos, no le pudimos ganar a Querétaro, le empatamos, o sea, fue, fue, fue bastante, bastante duro, nos gana Toluca en casa, entonces, Pau le batalló, pero creo que al fin encuentra esa, ese punto de inflexión y, y entiende que, o quiénes van a ser sus titulares, eh, Desafortunadamente, pues, también tuvo que ser así por un tema de lesiones, no solamente la de Vega, se queda sin el Cone Brizuela que se lesiona, se esperaba el regreso de JJ Macías, desafortunadamente ahí eh, su rodilla o su su organismo no no asimiló bien el injerto que le pusieron ahí para el menisco, lo bota y, bueno, tiene que ser nuevamente operado, va a estar fuera otros ocho o nueve meses, duro para el chavo que ya quería estar en las canchas, y y concretamente el tema de Alexis Vega a ver, Alexis Vega ha sido nuestro mejor hombre quitando a Pocho Guzmán en esta temporada Alexis Vega ha sido nuestro mejor hombre desde que llegó a Chivas no es es quien nos ha tenido un poquito con esperanza es el el más desequilibrante, el que ha tenido más goles, el que tiene llamados constantes a selección, el que fue un mundial o sea, eh, es es realmente de lo lo rescatable de Chivas en los últimos años en esta era Peláez es lo mejor que se ha tenido, entonces eh, eh por una cuestión de respeto a lo, a lo anterior, pues tendría que regresar a Alexis Vega y Pauno modificar su esquema y banquear ya sea al Piojo Alvarado, que ha tenido buenos partidos, o este, sacar a Ronaldo Cisneros o a Carlos Cisneros este, ahí, que le derrota un poquito. Eh, si me preguntas a mí qué es lo que debería imperar, yo creo que este debe, se debería darle respeto a Alexis Vega, a lo que ha hecho anteriormente. Y además, no puedes negar que Alexis Vega es mucho más desequilibrante, mucho más habilidoso, que los dos cisneros y que el propio Piojo Alvarado, ¿no? Entonces, creo que Alexis Vega te puede ofrecer este, eh, capacidades o te puede dar capacidades que no tienen estos atacantes que te acabo de mencionar. Y creo que Chivas no está en el punto de, 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 de darse ese lujo de prescindir de uno de sus hombres más habilidosos y que le saben una lana, que debe de ser, estoy seguro, el mejor pagado de Chivas. Entonces, creo que Alexis Vega también este, va a agradecer esta oportunidad porque... Empieza un nuevo ciclo de selección, tiene que ganarse ese lugar. este, Si se quiere de Europa ahora en, en, el, en el descanso de medio año, pues tiene que ponerse las pilas, si no, pues se va a quedar aquí en México toda la vida. Entonces yo yo te diría que Paulo tiene que respetarle a Alexis Vega lo que ha venido haciendo en Chivas, modificar su once inicial, el, su once que ha tenido en los últimos partidos, y encontrarle, porque además es querido por la afición de Alexis Vega. eh, O sea, eh, eh, claro. imagínate como tú lo acabas de decir, eh, eh, va a jugar con la Sub-20 ahorita cuando enfrentemos a Puebla, y se espera que el regreso de Alexis Vega, imagínate qué mejor escenario, en casa y contra el rodeado claro. rival que es América. Claro. o sea ¿qué, qué, qué, ¿Qué más le puedes pedir? no Y Alexis Vega entiende, imagínate si Alexis Vega regresa y mete un gol en el clásico nombre, ¿no, o sea, <risa> entonces yo creo que eso es lo qué que euforia. va a hacer a uno, le va, le va a respetar el, el lugar, y creo que Alexis Vega tiene el escenario perfecto para demostrar sí está el pocho, sí está el nene, pero que él, él quiere ser el, el ídolo de Chivas.
0: No, la verdad, sí, eh, Alexis Vega fue eh, en el primer juego del Mundial, demostró por qué está ahí, por qué fue titular y con la selección, la verdad, sí, el Chivas, las temporadas pasadas no venía haciendo lo que, hace, lo que está haciendo esta temporada y lo que, lo que hacía con, con Matías Almeida, ¿no? Es, es, es Estar ahí es ser el equipo de México, no ser el equipo de renombre de la Liga, este y ese tipo fue el que dejó dejó todo en la cancha este los goles que metía de tiro libre, o sea, siempre hablar de Chivas hablar de Alexis Vega, de alguna genialidad que hizo, ¿no? Entonces, pues vamos, a, se, se me hace que va a estar muy interesante, Larry, que la, la dinámica que van a tener ahí. Y, y, y antes de dejarte ir, Larry, nomás una pregunta, porque me, me interesa mucho, porque es algo que, chance, nosotros tenemos que estar viendo y, y hablando en un futuro. ¿Cuál fue el cambio de, del Chivas de la temporada pasada? Este, ¿El técnico? Eh, ¿Fue el técnico la, la plantación, la, la, la idea que trae de fútbol? O, o, ¿Cuál ¿Cuál fue el movimiento de Switch para activar este, este equipo que viene enrachado, no? Este equipo que le empató, que le empató al Pachuca, eh, le ganó a Tijuana, le ganó a Pumas, le ganó a Tigres en Monterrey, en el Volcán y nos pues nos acaba de de ganar nosotros Estamos hablando de cuatro victorias al hilo y van en su vida. ¿Qué fue ese cambio?
1: Te faltó ahí nada más decir también le, met, le ganamos al líder a Monterrey y allá a Monterrey. entonces Andale. este sí sí ha sido ha sido bastante bueno. Mira, Sammy, te voy a decir, creo que eh, Amaury entiende, eh, lo, me voy y estoy a más para arriba, Amaury entiende que él no sabe nada de fútbol y no tiene nada de malo, no todos podemos ser expertos en todo. E, e hizo algo, él le aplicó el viejo, el viejo refrán, ¿no? la, eh, la casa se barre, o las escaleras se barren de arriba para abajo. Y, y pues él le dio mucho tiempo la confianza cuando él toma la dirección de, o la, la batuta de, de Grupo Chivas on my life o de Grupo my life Chivas. Él, él dice, bueno, pues yo entiendo que no le sea esto, necesito a alguien que le sepa. Y traía a Ricardo Peláez y se lo anunciaron con este, eh, Bombo y manteles largos. Y la verdad, las cosas es que Peláez fracasó. Fracasó y, y nos tuvo un rato ahí en una segunda oportunidad, una segunda oportunidad, una segunda oportunidad. Y, y Peláez realmente nunca hizo nada diferente en Chivas. Eh, siempre fue lo mismo, se mantuvo con los mismos técnicos. Tich, este Fernando Tena. Eh, luego trae a Cadena de Interino, le dieron la oportunidad a Marcelo Michele Año. Este, entonces, creo que Amauri entiende y, y la familia Vergara entienden que si quieres eh, obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y va y se atreve, yo le aplaudo mucho, todo el mundo decía, no, es que tiene que traer a alguien que conozca el, el fútbol mexicano. Amauri se atrevió, aplicó aplicó lo que su papá en su momento aplicaba, no cuando trajo a los holandeses. Este, eh, cuando trajo a Matías Almeida eh, y fue a buscar a un hombre que el fútbol y él nacieron juntos, ¿no? y un, un galáctico, una estrella del Madrid, un gran este, eh, director deportivo en el Málaga, en selección española, trae a Fernando Hierro y le dice, ahí está, toma al equipo, haz lo que tú consideres mejor como hombre de fútbol. Y eh, con esta libertad de, de, de acción, Pues él trae a a otro diferente, ¿no? O sea, él pudo haber traído cualquier técnico ya de los viejos del del fútbol mexicano. Y él trae a otro diferente, conforma un grupo de asesores de, bueno, más bien de cuerpo técnico distinto. Y creo que eso es lo que a Chivas le hacía falta, ¿no? Despejarse un poquito de toda esta bola de gente que nada más iba a chupar la sangre a Chivas y traer a gente que en verdad le sepa el fútbol, ¿no? Y si te lo cuento como anécdota, yo tengo amistades ahí en Guadalajara que me dicen, oye, yo voy a ver de Valle donde interna Chivas y, y Fernando Hierro está, desde el primer partido de la sub, más menor que quieras, ¿no? hasta el último partido, él está viendo todo, todo lo está viendo Fernando Hierro. Y sin protagonismo, sin robar cámaras, sin entrevistas, como lo hacía Ricardo Peláez, ¿no? este, eh, eh, Fernando Hierro está dando resultados. Y concretamente con Pauno, pues él dijo, señores, a ver, necesito hacer una limpia en el equipo. Y se fueron los becados, se fue Ángel saliva se fue este, el portero Toño Rodríguez. Este,
0: se seleccionado, fueron, eh, ¿eh? Seleccionado Ponce. Toño Rodríguez.
1: Hoy, hoy seleccionado, <risas> pero la realidad es que Chivas nunca funciona. Este, se fue, se fue este, eh, Ponce. Eh, se fueron infinidad, infinidad de jugadores que nada más estaban ahí chupando sangre y becados. Y le dan oportunidad a jóvenes distintos, ¿no? Y a viejos conocidos también. Entonces, creo que, creo que, lo, que lo que hoy vive Chivas, es, es esto que te digo, si tú quieres obtener en la vida resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, y, y, y sin demeritar el trabajo de Paunovic, creo que quien está comandando hoy la dirección deportiva de Chivas, es, es, es la persona correcta, y sin duda alguna, creo que vamos por un buen run.
0: Caray, qué palabras! Larry, re- qué palabra, la neta, me gustaría decir eso en mi equipo, porque la verdad, se es que me hace que si dejamos ir a profe Fentanes, no me sorprendería que Sergio Buena re- regresara a dirigir al Santo Laguna, ¿no? Eh, o Daniel Guzmán, chin. Pues, esperemos que no, más toco madera, hijo, porque pues, no van a agarrar ideas. Eh. Es broma, es broma, jóvenes. ¿eh? Pero sí. se rumora que ya el profe Cruz anda en torreón ahí, no, echándose tío. unas gorditas. <risa> no, no me digas eso, viejo. Oye, Larry, pues con esto te, te dejo. Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros. Me imagino que estás exasado, que estás muy arriba con el Chivas. Este, porque la verdad se ve muy bien el proyecto de, de, de hierro de ese Pau se ve muy, muy fregón y le decíamos nada, que lo mejor, buen juego van contra el Puebla Puebla, este, le deben de ganar ¿no?
1: Sí, sí, vamos contra Puebla estamos obligados a obtener los tres puntos pero pues mira, ahora tú sabes que en el fútbol mexicano vas invicto y luego pierdes contra el menos esperado <risa> pero creo que, creo que llegamos a un buen momento y tenemos herramientas de, para ganar al Puebla y sacar los tres puntos
0: sí, la verdad el pueblo viene de caída, este, no, no, no le creo que le ganamos nosotros, pero creo que le acaban de ganar a Pumas, este, pero sí. pues, venía de, venía de un hilo de, de perreco contra Cruz Azul, contra León, este, nada más le ganaron ahí al Maza, entonces, en papel, en las apuestas, se me hace que, que aunque vayan de visitante, y el Chivas debe salir victorioso.
1: Sí, seguramente esa es la, esa es la obligación, así es como deben de estar los momios de favorito de Chivas, pero pues bueno. En nuestro fútbol mexicano <risa> tan surrealista
0: todo puede pasar. Pues ve lo que acaba de pasar, ¿no? En Mazatlán. Mazatlán le ganó ahí al, 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 al Tuca y su equipo de Cruz Azul. Bendita y Querétaro le ganó a
1: Toluca.
0: Ándale, exactamente. Totalmente de acuerdo. Este, oye, Larry, pero te agradezco que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros, lo que es tu casa, ya sabes, como el 96. Este, felicidades por el Chivas y pues lo mejor que les deseo lo mejor ahora que, que se va a acabar esta temporada.
1: Muchas gracias, Sammy, y. Es un gusto estar con, con ustedes, de verdad. Este, me, me gusta mucho venir a platicar con ustedes. Y de corazón les deseo a ti y a todos los aficionados de Santos que pues, esto pase rápido, porque yo estuve ahí donde están ustedes ahorita y se siente horrible. Ya ni quieres ver el fútbol, quieres ver el base o el, o el básquet. Entonces, ojalá, ojalá que Santos este, entienda que tiene que tomar acciones de inmediato y, y volverlos a ver en lo más alto, como, como los tienen acostumbrados a todos los aficionados de la Liga MX.
0: Yo también deseo eso, Larry. <ríe> te, te mando un abrazo muy grande, que estés muy bien, eh. un gusto hablar contigo. Estamos hablando pronto.
1: Gostezos a mí, que estés bien.
0: <música> Aficionados, bienvenidos de regreso a lo que es la segunda sección de este Episodio de Como en el 96 Conmigo está David, te regreso David, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Misami? Pues sí, digo, gusto estar contigo Pero triste, triste Como ya lo has venido diciendo eh, Este va a ser un episodio gris De Como en el 96, porque sí La, eh, la, la etapa que pasa Santos no es la mejor eh, Ya lo hablaste tú con 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 Larry Y pues sí, ahora, ahora es mi turno un poquito ¿No? Eh, la es... vamos a platicar
0: de cómo está la situación del Santos, ¿no? Este, cuando pasan cosas como estas, David, eh, vienen los típicos aficionados que te dicen, no, oh, pues tienes que estar en las bolas llenas malas, este, tienes que apoyar a, a, ¿cómo se llama?, a morir. Eh, y son cosas que se me hacen que son completamente separadas. Un aficionado tiene todo el derecho de reclamarle a su equipo eh, de, de cómo están las cosas, de, de, de que hoy, pues sí. Si, el, el equipo de tus amores, nomás no, no no le ves nada, no le ves nada, que, que como le decía Larry, está bien que perdamos, no vamos a ganar todos los juegos, oye, pero perder de esa manera donde los jugadores ni siquiera tienen las ganas, donde ves al dedo López caminando, donde ves a jugadores sin ganas, oye, pues con todo el derecho mundo tenemos que, 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 que reclamar, ¿no? No, definitivamente. O sea, yo, a este equipo lo, yo a este equipo lo voy a apoyar, aunque estamos en segunda división, aunque... Es el equipo de mis amores, es una pasión. O sea, tú bien sabes que las pasiones no se cambian, ¿no? Puedes cambiar tú? de todo menos de, de, de una equipo. pasión. Entonces, entonces, exactamente. Entonces, este, son cosas completamente diferentes para la gente que piensa eso. Aquí como en el 97 siempre vamos a estar hablando de ciertas lagunas, siempre lo vamos a fallar pero tenemos el derecho, tenemos toda la, la razón de, de, pues, de estar enojados, ¿no? De, de, de reclamar, de, porque las cosas están sucediendo como están ahorita y, y, y qué es lo que se viene en el futuro. Este, platicando un poquito con Larry estaba pensando, y pues a quién le echamos la culpa este, qué es lo que está pasando a quién le apuntamos el dedo y, y, y no sé cómo lo veas tú David, pero yo se me hace que es una, es un conglomerado es es un varias razones en, en un solo en un solo ciclo, ¿no? se me hace que es la falta de motivación de personal, falta de motivación de los jugadores falta de técnico, apoyo a, me, me gustaría poder afectar eso un poquito más, pero ya se me hace que el barco se está volteando a a un lado que es el lado del fracaso, eh, es un profe que, que los cambios, la forma en la cual está planteando ese equipo, no se está dando, no, no damos los resultados, no, no peleamos con el fútbol que sabemos pelear. este No es el Santos, no, no es un Santos que yo reconozco, la verdad. Entonces este, te digo, son esos dos: la directiva, al no traer refuerzos que necesitábamos, este falta de compromiso, se me hace que ahorita el Santos no es la prioridad del grupo Orlegui, estás hablando de que el grupo tiene a nosotros, nos tiene al Atlas, nos tiene la parte muy importante de la selección, de la Liga MX como en sí, y todo tiene el equipo español, se me hace que estamos nosotros muy bajos en, en, en lista de importancia de jerarquía en, en el grupo Orlegui. este y, y se me hace que esas, esas esos factores son los, las razones de de la situación la llegamos acá?
2: Pues mira eh, sí, como dices, obviamente hay hay varias razones una, como dices, si no nos por ejemplo, ya lo hemos venido hablando, no nos trajeron jugadores, eh, que eso viene pues desde arriba, ¿no? eso viene de quien eh, quien firma los cheques y quien no firma los cheques, eh, eh, me parece que en ese lado sí, un poquito, tal vez nos tienen ahí un poquito olvidados. Eh, yo también entiendo que, lo, que, que hay, eh, hay momentos, ¿no? Yo creo que la, la temporada pasada, por ejemplo, yo no veo el equipo muy distinto, te lo decía ahorita fuera de cámaras. Eh, el equipo sigue siendo hombre por hombre, no es un mal equipo, ¿no? Ya muchos equipos de la Liga MX que quisieran tener a un Juan Bruneta en sus sus filas, a un Harold Preciado, a un Carlos Acevedo, a un Dori, a un Félix Torres, a un Omar Campos, a un Dedos López, a un Alan Cervantes, eh, eh, promesas como Jair González, promesas como, ¿quién más anda por ahí? Alan, no, eh, Aldo López. Si bien el equipo no es tan terrible, eso es a lo que voy yo, el equipo no es tan malo y y entonces ¿qué me me queda? El entrenador, el entrenador creo yo que que, que lo está alcanzando no lo que había venido diciendo la la falta de experiencia eh, creo que lo está alcanzando eh, al principio yo creo que cuando llega un entrenador nuevo, eh, los jugadores se motivan, eh, traen un ¿Qué te diré? Como cuando empezabas en segundo de primaria el nuevo curso, ¿no? Híjole, vamos a ver a ver qué, jugu- qué, qué amiguitos me tocan, vamos a ver qué niñas tocan en mi salón, ya sabes, todo ese, eh, algo nuevo, ¿no? Y, y de, después de rato ese algo nuevo, pues empieza a pasar, ya no es nuevo. Yo creo que Fentanes ya no es nuevo, ¿no? Primero tuvo una temporada donde medio levantó el barco, eh, después de... De un terrible comienzo. La temporada pasada ya fue toda su temporada. Eh, Si bien... Pues era la segunda. Era la que él ya había podido tener una pretemporada. eh, Se esperaba algo, ¿no? A ver cómo nos va. Eh, Se jugó bien. Quedó expuesto. Su falta de... De experiencia. Diría yo. Eh, Tercer temporada... Ya los jugadores eh, pues no nos trajeron a nadie, nos pelucean ahí por todos lados, eh, agarraron más dinero del equipo del que invirtieron, pierdo la motivación. El entrenador, pues lo que le tenía que aprender, ya le aprendí. Probablemente hoy ya, ya me estoy dando cuenta que tal vez pues hay otros entrenadores por ahí con más, con más nombre, con más, no sé, estrategias, con más... Eh, Técnicas de entrenamiento, ya sea desde el alimenticio al gimnasio, qué sé yo. Ya tal vez no estoy tan motivado yo para jugar. Yo siento que sí va un... un, 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 Una parte muy grande de los jugadores. La verdad, no no hay que echarle... O sea, sí, la la directiva. Ok, la directiva es algo que hemos cargado por mucho tiempo ya. Varios años ya hemos sido... el el equipo número 2, tal vez ahorita somos el 3, te la creo, dentro de la prioridad de Orlegi, te la creo pero es algo que hemos peleado desde hace mucho tiempo Eh, y aún así hemos salido campeones aún así hemos salido adelante Eh, el entrenador yo creo que sí, ok, ya le está cayendo ya le está cayendo, como que ya le está alcanzando la la fama ya le está alcanzando el ok, no está listo, está bueno eh, pero más que eso, al final del día, el equipo, nombre por nombre, no es tan malo para hacer lo que hicieron contra Chivas. No es, no es tan malo como para ir eh, perder una bola y no, no, no pelearla. Como para tener un Harold Preciado dependiendo en banda, que eso se me, me parece fuera de, 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 de... No entiendo. O sea, como, como delantero, como, como alguien que jugó fútbol, yo no entiendo qué hace Harold Preciado. no en su punto, no como nueve clavado. Eh, se me hace hasta una protesta, salirse de tu lugar se me hace una protesta porque sabes que no vas a ayudar al equipo. Si te sales de tu lugar, no ayudas al equipo. Y la última, y la que más yo creo que esto sí nomás nadie me lo sabe responder, es ¿por qué Alan Cervantes no está jugando? ¿Por qué Félix Torres está en la, en, en la banca? Los dos defensas que tenemos hoy en día jugando son Doria y Hugo Rodríguez, están jugando terrible, son buenos o son malos, yo creo que tienen potencial a ser mejor que lo que son, hoy día están jugando terrible, esta temporada, yo no me acuerdo un error de Félix Torres, esta temporada acaba de ser titular en, 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 en Qatar, ¿qué hace Félix Torres en la banca si no es porque se peleó con un entrenador? ¿qué hace Alan Cervantes en la banca si no es porque se peleó con un entrenador? que alguien me explique eso? porque no están lesionados, no han jugado ni un minuto en este partido,
0: Mira, la verdad no no, no no estoy muy enterado de la situación este, eh, adentro del vestidor, este, yo lo veo digo como aficionado aquí de, de, del Santos que veo los juegos sin falta, yo veo lo que, leo mis noticias en, en la aplicación de Dive y veo mis juegos y la verdad no, 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 no sabría qué responderte en cuanto a eso, este, pero es terrible la verdad lo que estamos pasando David, hemos ganado tres juegos milagrosamente y gracias a la bendita Liga de México estoy a, por suertes de cosas, estamos de hecho en peleando ahí para entrar a, sí. este dentro del top 10, creo que estamos ahorita en, en el noveno lugar, oh, bien, no. pero ve, vea quién le hemos ganado, le hemos ganado a Mazatlán, le hemos ganado a, Pum- a Pumas y le hemos ganado a Puebla, o sea, la verdad, nada de que estar orgullosos, sí. los demás, la verdad, nos han bailado, eh, el, 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 el juego contra Atas estaba más que programado y el empate, claro, empatamos contra América, empatamos contra San Luis, este, nos hizo nos bailó Juárez, nos bailó Toluca, nos bailó Chivas, este, y a ver cómo nos va contra Tijuana el sábado, pero la verdad David, es frustrante como aficionado ver ese tipo de actuaciones, porque la verdad es que no hay, no no hay idea de fútbol, no, literalmente no hay idea de fútbol ofensivo, juegan al golonazo, juegan a que Bruneta se vente una genialidad, juegan a que Correa meta una de 25, porque la verdad el tipo no está metiendo ni gratis, este, juega que preciado, ahí se aviente un pase de, de ensueño, o sea no, no hay idea, desde que se fue correrán, no no tenemos ese centro, esa media que, que, que cree oportunidades ofensivas y se me hace que si me preguntas a mí, yo creo que por eso está bajando, o sea, porque nadie le está mandando la bola, la bola que, que, que le llega es porque ataca el, el contrincante, el defensa de despeja de, de y a ver si le cae la bola ese es, ese es literalmente nuestro como, como el Santos está jugando? ¿Cómo se está parando? O sea, es que nos ataquen, despejamos, a que haga una generalidad, gol. Este, y la verdad, ¿no? Ve lo que pasó. O sea, no, no puede ser posible que nuestro primer tiro a portería fuera en el minuto 88. Eso se me hace una grosería, se me hace una bofetada, porque la, la verdad fue grosero ese, ese, ese asunto, ¿no? sí O sea, dos tiros a la portería en, en 98 minutos, este... Que el 88 fue el primero. Claro, tuvimos esa de Correa que, que se voló, pero. Ah, en fin, David. En es, fin. Es, es, es muy frustrante. Es, es, no sé ni qué decir, la verdad. Eh, se nos viene Tijuana, que jugamos que el sábado. Eh, a las... El domingo, el domingo. Si no, me, si no me equivoco. El domingo. Vamos, perdóname, tienes toda la razón. Jugamos el domingo a las eh, ocho, cinco, ¿no? En horas centro. Ocho horas horas
2: del del centro del país, hora de de México. Me preguntabas ahorita en qué, la la tabla. Estamos en octavo lugar, Tijuana viene en noveno. eh, Llevamos Mm. un puntito arriba de ellos. Tenemos una diferencia de goles terrible, espantosa. (risa)
0: que eh, eh, por cierto eh, eh, también hablando de o sea estamos manchando el nombre de, de, de nuestro capitán o sea sí. eh, acevedo se está ganando una reputación del portero el portero más goleado este me están volteando la tortilla yo siempre le gritaba a Paco Memo que se lleva que es el hombre más goleado en francia el hombre más goleado en españa el hombre más goleado en italia este, le está pasando exactamente lo mismo que que, que Acevedo ahorita, o sea, es, eh, defensas que no están haciendo su trabajo, equipo que no está haciendo su trabajo y pues está comiendo todos los goles. Entonces, la verdad es que Acevedo debería de, de debe haber un cambio porque tiene que haber un cambio, pero Acevedo tiene que estar pensando también en su futuro porque se viene un nuevo proceso de selección, se vienen unas nuevas oportunidades donde, donde él, pues, la verdad, seamos honestos, es el mejor portero de México, se lo ha mostrado esta temporada, aunque ha sido lo más goleado, la verdad sin Acevedo yo creo que la diferencia ahorita es menos 7, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Este, sería menos 20, yo creo menos 15, fácil. Sí, sí. Este, sin Acevedo. Entonces, esos daños colaterales eh, están afectando muchísimo. Sí, ese,
2: ese es un daño Entonces, colateral que, que es muy peligroso, no nomás para el Santos, sino para, para, para la selección mexicana, ¿no? Para... Claro. Porque ese, ese es el portero que, que, con, el que vamos, con el que deberíamos de hacer este esta, este proceso mundialista es el, es el portero que vaya a jugar el mundial de eh, de México de Estados Unidos México Canadá no entonces pues sí sí sería sería bastante mm, no sé, preocupante.
0: Pero es terrible, güey. Sí, sí, es bastante preocupante, ¿no? O sea, pero bueno. Ah, exactamente. Sí. Pero pues bueno. A vez, te digo, vamos contra Tijuana, David. Vamos, vamos contra Tijuana este domingo en casa. Se en casa. Tijuana que viene de... Exactamente. Tijuana que viene de empatar contra el Atlas. Antes de eso, sorpresivamente, fíjate, le gana el Pachuca 2-0. Acá. Este, pero también tiene dos derrotas ahí con Chivas y, y, América, y, y América pero le ganan al San Luis. También, igual que nosotros, ellos de hecho nomás llevan dos ganados, que son los que te digo contra San Luis y contra Pachuca, cinco empates y, y cinco derrotas, ¿no? Uh-huh. Este, en cuando los juegos que hemos jugado contra ellos, en los últimos, ¿qué fueron? En los últimos, déjame cuento, 16 últimos 23 juegos, hemos ganado ocho. Hemos empatado ocho y hemos perdido siete, ¿no? Uh-huh. El último que jugamos contra ellos, ahí en su casa, el Santos ganó 2-0. Antes de eso, en casa, les ganamos 4-0. Entonces, tenemos buen historial contra Tijuana, David. Este, La verdad, ya no sé ni qué esperar. Si me preguntas como aficionado, como, como fiel admirador de este equipo, creo que vamos a ganar. Deberíamos ganar. Este, quiero, quiero verlos ganar. Es en
2: casa. Este, Tienen seis, siete días se para preparar. Pues,
0: el, quiero... ¿no? Quiero verlos ganar, quiero verlos ganar, y, pero quiero ver idea de fútbol. O sea, que al pueblo le ganamos 3-2, sí, sí, pero la verdad no vi nada, fueron goles, circu- fueron goles que, que, que yo no vi un, un esquema ofensivo que me convenció. Y aparte, no, se, nos, se nos estaba viniendo la noche en casa. Sí. Este, eh,
2: mira lo que te comentaba. lo que te comentaba. Pregunta,
0: dime, dime. Sí, mira,
2: tienen, tuvieron 6-7 días para preparar el juego. Eh, se juega en casa. Los jóvenes están descansaditos, han estado en casa, han estado comiendo bien ¿no? con su familia. Me gustaría que se sienten con ellos a platicar, que, que les pongan, miren, así están las cosas, no estamos caminando, tenemos que, todos estamos en el mismo barco, si, si nos hundimos, nos hundimos todos. Y, y que les pongan las cosas, si quieren su carta valer más, si quieren su, su futuro en la, eh, futbolístico, no les queda más que subirse al barco con nosotros, ¿no? Y, y pues sí, o, ojalá, ojalá que, 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 este, que, esto, que agarren esta oportunidad, ¿no? Eh, jugá, se jugó en sábado, ahora se juega en domingo, es más de una semana que tuvieron para preparar el partido contra Tijuana. Tijuana no es el, el equipo más fácil de la Liga MX, pero sí es alguien al que se le puede ganar. Si sí es alguien accesible, entonces... El platillo ahí está puesto. La mesa está preparada. ¿Qué es lo que van a hacer? Eso es lo que queda en, en, en incógnita. ¿no? Me gustaría ver que le den la vuelta a esta tortilla. Que me callen, que no te callen la boca la siguiente, esta semana. Y que, que se esté hablando de un Santos que jugó bien. De un Santos aguerrido. De un Santos eh, que se murió en la raya. Y que terminó ganando con esfuerzo y con buen fútbol.
0: Sí, exactamente, David. Eh, todo el mundo quiere ver que este barco se enderece, que este barco siga el camino que sabemos que debemos de tener. Este, y ojalá yo también, la verdad, nunca le deseamos mal al equipo, ¿no? Jamás, este, pero la verdad sí necesitamos ganar, necesitamos enderezar esto. Y espero hablar la próxima semana de, de que el Santos ganó 3 a 0 en casa, convenció a la afición y que se vio un esquema de fútbol con con promesa, no, con promesa más, no más una victoria circunstancial, sino que ese Santos de aquí ya rebota y nos vamos para arriba, ¿no? Sí. Pues vamos a ver, ¿no, David? ¿Cómo nos da?
2: Ojalá que sí. Ojalá que sí, Sam. ¿Eh? Vamos a ver que sí.
0: Pues bueno, este, vamos a, a terminar esa segunda parte del podcast para ahorita Échale. regresar con nuestra tercera sección. Echenle, aficionados. Bienvenidos de regreso para esta tercera y última cápsula de este podcast, como de este episodio del podcast como el 96. David, ¿estás conmigo todavía?
2: Sí, sí, a mí, claro que sí, mí. aquí andamos
0: Excelente. poniendo el Oye, pecho a las vasarle. balas, dice el Mike. Exactamente, parando aquí la cara, aunque los guerreros no estén funcionando, siempre se les apoya. Oye, David, pues déjame te cuento rápidamente cómo son las cosas actualmente en nuestra bendita Liga MX en el Clausura 2023, ¿no? Donde los equipos regios siguen venciendo, siguen ganando, siguen de líderes. El Monterrey, con una contundente derrota, sigue en primer lugar, seguido de los Tigres, seguido de Sorpresivo Chivas, que como lo platicamos ahorita hace unos minutos con Larry, muy bien, felicidades por ese equipo que... Que logró rebotar de, de varias temporadas de, de, de malos resultados. Y ahorita sale en tercer lugar con seis victorias, tres empates y, un solo, y una sola derrota. De hecho, seguido el Pachuca, que no nos debe sorprender que está ahí el equipo del profe Almeida. Almeida. Porque la verdad, venían haciendo las cosas muy bien. Dos finales seguidas, una perdida y una ganada. Los actuales campeones de la Liga MX también tienen seis victorias, un solo empate, pero tienen tres perdidos, ¿no? Seguido Toluca... América, Club León, y luego nosotros, que aunque no lo crean aficiones, aunque tengan, no le hemos ganado los tres últimos lugares de esta, de esta tabla, seguimos en octavo lugar. Seguido el Tijuana, Juárez, Pumas, Cruz Azul, Puebla, Atlas, San Luis, y los reprobados son los tres, los burros del rincón, son Necaxa, Querétaro y Mazatlán. Que Mazatlán liga su primera victoria, que, que, que te platicaré azul. ahorita en un momento de, de, de cómo cómo fue la, la jornada este fin de semana pasado, David pues todo empezó, este, ¿cómo se llama? todo empezó ahí en la ciudad de Aguascalientes, donde el Tigres logra vencer al equipo de los Hidurrayos del Necaxa 1 por 0, seguido de la sorpresa, seguido de la mofa seguido del, de, 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 de la risa de la semana, ¿no? que Cruz Azul del Tuca Ferretti le hace el favor ahí al Mazatlán y pierde 3 a 1, aunque jugaron en casa, el Mazatlán venía haciendo una temporada deplorable de y, pues, no, pues, las risas, ¿no? Lo, el típico Club Azul, ¿no? <ríe> Pierde contra, contra atlas 3 a 1. Esos azules, ¿cómo <ríe> sufren, la verdad? La, la verdad es que sí, ¿no? Seguido el juego, y fue Tijuana contra Atlas, un empate a unos. Después vemos que el Club León le gana 2 a 0 en casa a San Luis. Después, otra, otra burla, ¿no? Un heriente ahí para el equipo del América pierde en casa de una manera grosera, 3 a 0 contra el Pachuca, donde vi ahí varios posts de frustración de los aficionados del América, porque cómo puede ser posible que nos que pierdan contra el, en, que en casa, más que, o sea, el Pachuca viene haciendo las cosas bien, pero perder en casa 3 a 0 pues está canijo, ¿no? Seguido sí, una victoria que la verdad ya está más encantada los Rayados vienen haciendo las cosas excelentes le ganan 3 a 0 a Juárez después de este juego de nosotros Chivas le ganan 2 a 0 al San Santos Puebla eh, golea al Pumas 4-2, en, eh, ahí en Ceú. Qué bien. Y la ulti- el último juego de la temporada también, otra sorpresa gigante, sí. astronómica, muy grande, ¿no? El-, el Toluca le gana al Toluca, un Toluca que venía haciendo las cosas perfectas. El Querétaro. Sí, va y se para ahí a la corregidora. <ríe> y un Querétaro que no ganaba ni fiado, este le gana al Toluca... Unos por cero, <risa> sin afición todavía. <risa> Literal, Luis. Entonces se, se, se me hizo se me hizo muy sorprendente. Sí, oye, déjame checo esto. Sí. Déjame checo esto
2: porque sí está deplorable, ahí te va. Antes de ganarle a Toluca, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 juegos sin ganar. Sí, La última bien. vez que Querétaro ganó. Le ganó a Tijuana 2-0 en agosto de
0: 2022. Eh. No me sorprendería, la verdad, si el, si el, 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 el alcalde de Querétaro marcó como, como día suelto ¿no? el, el, el lunes el que le ganaron allá. <ríe> Alto, <ríe> <America>. <ríe> Alto wow. Luca. <ríe> wow. Sí. Wow es la palabra correcta, David. Oye, pues bueno, déjame sigo contando aquí, David. Este, como, como sabes... Como sabes, este podcast nos los trae, nos lo brinda la aplicación de Dive, la aplicación que nos da las noticias recién saliditas del horno de nuestros equipos, donde nos gusta especializar, nos gusta, perdóname, especializarnos en nuestros equipos, ¿no? Yo le voy a Santos Laguna, me gusta leer de La Selección, me gusta leer del Napoli, me gusta leer del Wolverhampton, entonces, pues, esas noticias me llegan directamente a mi celular, ¿no? Entonces, aparte de esto, Dive también, este no nos deja en en la soledad, o sea, claramente también si queremos leer qué es lo que está pasando en el mundo futbolístico, pues también nos podemos entrar aquí en las destacadas. Y antes de entrar a las destacadas, David, te pido nomás que le recuerde rápidamente a nuestra afición, dónde nos pueden encontrar, dónde pueden encontrar esta aplicación.
2: Claro que sí, Misa. Eh, Pues nos pueden encontrar la aplicación, ya saben, en, en... Apple Store y en Google Play, perdón. Y en las redes sociales búsquenos como Dive App, Dive.app, si no nos encuentran en todos lados, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en qué más está por ahí, en el Instagram, en TikTok, Dive App, d y b y la aplicación, pero esa es la buena, váyanse a la aplicación. Y si no, nomás métense en el internet y métense a dive.soccer, y les van a les va a salir todas sus noticias de fútbol sin los molestos anuncios.
0: Importantísimo eso, David, ¿no? Porque a veces te metes al internet, ah, oh, pues quiero leer esta noticia, ching. Sí, yo no quiero comer acá. Puros anuncios que Pura te, te desvían de la atención de lo que realmente nos importa. Y lo que nos importa aquí es el fútbol, ¿no? Pura basurota, este, Sam. Pues déjame, vámonos aquí a lo que nos brinda Dive en esa en semana de las destacadas. Buenas noticias para el fútbol mexicano, ¿no? El Arsenal renueva a Marcelo Flores hasta el 2025. Eso, estamos hablando de un proyecto muy importante, ¿no? Le, de seguro vieron algo en ese tipo, ¿no? Los gones habrían, to, habrían tomado la decisión de extender el contrato de mediocampista por dos años más, pese a su escasa participación porque vean, re- recuerde que, que Marcelo viene como préstamo del Real Oviedo entonces es una noticia que nos motiva a, a nosotros como, como mexicanos porque pues, de seguro vieron algo en Marcelo ¿no? Que, que, que hicieron que extendiera su contrato hasta el 2025 ojalá le den más oportunidades, estás hablando de un equipo de Laza en el que viene siendo este, referente en la Premier en esos, eh, en esos días, en esa temporada entonces esperemos que vea un poquito más de acción, ¿no? Sí, sí, sí Oye, y, y hablando de, de la Premier, ¿no? Este Raúl Jiménez cumple casi un año sin anotar un gol en la Premier, ¿no? La última vez que anotó, creo que fue, ay, fue antes de, de o sea, creo que fue enero del año pasado, no, perdóname, perdóname, mayo creo del año pasado, donde anotó la, su último gol en la Premier, creo que sí anotó en la FA Cup, sí. pero en la Premier no nomás no, no logra destapar el corte otra vez que regrese a la, a la la senda del gol, ¿no?
2: Sí, eh, por ahí por ahí trae otro golecillo, pero pero no en la Premier League. Sí, sí está, sí está muy fea esa nota, la verdad, porque pobrecillo. Traía muy buen nivel hasta que le reventaron Hombre, todo el cráneo. Chino, tra-
0: chin. Exactamente, era nuestra promesa. La verdad, Este, no soy muy aficionado de la América, pero cuando, cuando salió ahí de, 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 la, de la América, pues la verdad, pues nunca se le decía algo mexicano. Y, y que empieza a ser referente en, el, en, en la premier, llega un equipo de, de, de no tanto renombre ahí como, como lo que es el Wolverhampton, y, y pues empieza a hacer renombre, Ve los, ves a los niños pidiendo la camisa de Raúl, ves ves a, a un Raúl como siendo el, 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 el que va a ser el líder de la, de la selección y pues tristemente se lesiona, eh, una lesión muy difícil de recuperarse, una lesión eh, cerebral, este pues, le, le deseamos lo mejor decíamos Me lo mejor a Raúl, pero la verdad sí se le complica las cosas Diego lleva como dice la nota esta lleva va un gol sin anotar en la Premier, y otra nota de hecho muy que, que, que nos trae aquí Dave este, el extravagante torneo que van a disputar el Wolverhampton y el Necax en Estados Unidos no ¿Sí? el, estos dos equipos confirman la participación en un torneo que se disputará el siguiente verano en el país de los Estados Unidos. El Soccer Tournament se llama, uh-huh. donde veremos al Wrexham a- AFC, que se hizo famoso porque el actor este lo compró Ryan Reynolds. Ah, oh, Este, entonces pues vamos a ver qué vamos a ver qué brinda este torneo extravagante e interesante que se va a disputar en Estados Unidos el próximo verano, David.
2: Pues sí, lo, lo chistoso sí. del fútbol, ¿no? Un equipo me parece el Wrexham debe estar como en la quinta, sexta liga de, de Inglaterra. Eh, de pronto se van a estar enfrentando a un equipo de la Premier League y al poderosísimo Necaxa, <risa> los <risa> hidrorayos el
0: Necaxa. de
2: Aguascalientes
0: el... El, equipo de, el equipo de Don Ramón en su tiempo exactamente
2: exactamente mm-hmm.
0: oye David y pues con esto nos despedimos eh. aficionados esas son las noticias que nos trae Dive les quiero agradecer por estar aquí con nosotros, escuchándonos. Esperemos que la próxima semana sea una semana feliz, donde hablemos de un equipo del Santos Laguna victorioso. Y esperemos que así sea, ¿no?
2: Así es, mi Sam. Así es. Sí, sí, sí. Para levantar esos ánimos que de una, de una vez le, sí, les, les pedimos una disculpa a los aficionados. Nos escuchan muy decaídos en este episodio. Pero pues así es la cosa. Así está el, santist- el santismo, ¿no? Hey, hey. Así, así está ser así, aficionado, Hablamos
0: con la neta, es la situación, es la situación actual difícil sí. por la cual está cruzando el equipo, pero aquí estamos apoyando aficionados, o sea, el, el apoyo jamás va a cesar en este podcast es correcto, entonces esperamos que Santos salga victorioso, David te uh-huh. quiero estar hasta, por estar conmigo otra vez, y aficionados por estar conmigo escuchándome, nos vemos la próxima semana en televisión hasta luego